0: Bienvenidos a Psicofilia, un episodio más de nuestro bello podcast. En esta ocasión toca análisis de película. ¿Y qué película es, amigo?
1: Vamos a analizar la película de Whiplash, música y obsesión.
0: Uh. <tose> <tose> little trouble
1: there. You're rushing. Here we go. Five, six, and. Were you rushing or were you dragging?
0: I, I don't know. <tose> Si tú deliberadamente sabotaste mi band, te cortaré como un pig.
1: Oh, mi Dios. ¿Estás una de esas personas de la única tierra? Ahora
0: sí, comenzamos después Muy de bien. ese intro maravilloso, ¿verdad? <risa> <risa> ¿Cómo, ¿Cómo estás? No, no, no. Te a
1: preguntar a ti, amiga, ¿por qué siempre yo tengo que ser exhibido en primer momento, en primer plano? ¿Por qué me exiges tanto? Te voy a decir
0: algo: <risa> la que empieza el episodio decide.
1: Okay, muy bien. A ver, pregúntame, pues estoy listo. ¿Cómo estás
0: el día de hoy?
1: Estoy muy bien, amiga. Estoy muy bien, muchas gracias. Un poquito de calor aquí en Tijuana.
0: Siempre quejándote, o sea, ¿verdad?
1: Algo tiene que estar mal, pues oye. Van a perder la costumbre Exacto No, no, no está haciendo calor Me gusta el calor Pero uh -huh. pues bueno Es algo a lo que nos tenemos que adaptar ¿Tú cómo estás, amiga?
0: Excelente, contenta Porque esta película me encantó
1: Está muy padre Me
0: encanta Bueno, en realidad me encanta No voy a decir encantó Porque, o sea, no es como que la acabo Te de ver Me sigue
1: encantando Me
0: sigue encantando Es, es la... La conjugación adecuada del verbo, porque ya la he visto como cuatro veces, le platicaba a Ricardo, o sea, yo amo esta película, la amo, y como hicimos el análisis del cisne negro, muchas personas nos pusieron en los comentarios que analizáramos esta película.
1: De alguna u otra manera la asociaron, ¿no? Sí. Y sí, hay mucho y sí, sí. En, en, en común. Mucha relación. Fíjate que yo es la primera vez que la veo porque los que me conocen, todos ustedes que me están viendo, que ya son mis íntimos amigos, eh, <risa> <risa> saben que la verdad no soy tan fan de la televisión ni del cine. ¿no? O sea, no soy muy cinéfilo. que digamos, veo pocas películas al año y pocas series. Eh, entonces ahorita con este rollo que estamos empezando a analizar películas uh -huh. se me está despertando este encanto por el cine, ¡Claro! sobre todo en estas eh, eh, cintas que tienen mucho contenido psicológico. Digo, cualquier cosa que analicemos tiene contenido psicológico pero particularmente estas historias también armadas me llaman mucho la atención. Entonces, gracias a todos los seguidores que nos han exigido hacer análisis de películas porque están desarrollando en mí un interés por el cine. Exacto. Muchas gracias. Y un buen
0: ojo, bravo, <risas> bravo.
1: Muy bien, entonces, entonces... Una película muy, muy buena. ¿De qué se trata la película?
0: Es exactamente lo que te iba a preguntar Ay, amiga, pero ¿por
1: qué a mí? Si sí, yo la acabo de ver y tú la has visto 733 veces, según nos comentas Ok, bueno, <risa> no, pues No es cierto <risa> Yo
0: eh. Platícanos de qué se trata la película, amiga
1: Bueno, la película se trata, en términos muy generales,
0: de un
1: eh, chavo ¿Qué edad tendrá este Andrew?
0: Pues se supone que va empezando como estudios universitarios, Debe ¿no? Debe
1: tener alrededor de 20 años, vamos sí, a decir Sí, no unos más 18, 20. 19, 20 años, es un chavo ...que es importante destacar aquí como generalidades... ...que ahorita vamos a indagar un poco más o analizar... Es, vive en una familia en donde solo está su padre uh -huh. ¿no? él comenta que su madre lo abandonó en la infancia y él está apasionado por la música, uh -huh. particularmente por el instrumento de la batería ¿no? le encanta tocar la batería y es muy bueno tocando la batería uh -huh. entonces está en una escuela de música que es la más importante de Nueva York uh -huh. y por lo tanto la más importante del mundo Exacto. dice este director uh -huh. y está obsesionado o está luchando por tener un puesto dentro de la banda principal de esta escuela uh -huh. Que dirige un hombre que es todo un personaje que ahorita vamos a analizar, Fletcher, eh, que es muy agresivo y que tiene un estilo de enseñanza bastante militar, vamos a decir, ¿no? Sí, muy parecido. Exacto. Entonces, pues este chavo es elegido por él para participar en esta banda, pero tiene que pasar por un montón de obstáculos, retos eh, situaciones. y situaciones que lo van a llevar a descubrir ciertas partes de él y pues tener varios encuentros con él mismo y con los... Eh, otros por ahí personajes están? de la película. Exacto. Entonces básicamente este es el desarrollo de la película, es una película ajá, muy bien hecha la verdad, bueno, yo que no la había visto me encantó, y es una película del 2014, claro. que de hecho fue ganadora del Oscar, no sé si hubo más Oscars, pero sé que mejor no mejor, mejor actor... película,
0: pero sí a mejor actor, no es... sé si ganó otra de producción, ganó otra, creo que no, ¿verdad? no, nos están comunicando es... en producción ah, permíteme un momento, mm,
1: sí, no no me, me indican por directo que no hubo otro Oscar <risa> el, chicharito Aquí el chicharito que chicharito. ustedes no pueden ver,
0: obviamente pero bueno, o sea, sí tuvo ese de mejor actor, sí. o sea, está padrísima si, no si no la han visto, vayan y véanla y ya saben, como siempre decimos, a partir de este punto, spoiler alert, vamos a hablarles de todo, así que, por favor, no se me anden quejando y si no la han visto, vayan y veanla. Vayan
1: y veanla y regresan. Eh, digo, la película es muy buena, sobre todo a las personas que les guste la música, yo creo que se pueden apasionar con esta película, como en el caso del Cisne Negro, no sí. con este rollo de la danza, de uh -huh. poder meterte tras bambalinas, como dicen. ¿no? Ver cómo es la vida de una persona que está persiguiendo de manera profesional eh, el arte, El ¿no? arte, sí. Eh, es impresionante, a mí me gustó muchísimo. Uh -huh. Sí te tiene que gustar un poco la música porque... La batería está presente durante toda la, la cinta. Entonces, pues, <risa> sí. vayan y veanla. ¿no? Muy
0: bien. Entonces, de eso se trata a grandes rasgos la película. Y, pues, bueno, yo creo que como siempre ya se nos hace costumbre y nos encanta cuando hablamos de episodios de películas, tenemos que empezar analizando un poco al protagonista. ¿Estás de acuerdo?
1: Estoy de acuerdo, amiga. ¿Cómo
0: es este chico? El protagonista se llama Andrew, ¿verdad? Uh -huh. Es este chico que del que ya hablamos un poquito. Y, pues, nosotros notamos que es un hombre... Que en general, al menos al principio de la película, parece ser bastante inseguro, ¿no? Sí. Como que precisamente por este abandono que sufrió, que comentó al principio Ricardo, eh, sabemos que eso siempre deja una herida. Uh -huh. Que de hecho tenemos un episodio sobre la herida, la herida del, del abandono. abandono. Está aquí arriba apareciendo en su pantalla. Vayan y véanlo. Siempre deja marca, ¿no? Y dentro de la marca que dejó en, en nuestro protagonista, pues es esta parte como de esta inseguridad, ¿no? Se le ve también como... Bastante ansioso, ¿no? Sí. Con que cierta tendencia a obsesionarse, ser un mm, poquito obsesivo mm. y enganchado. Mucha necesidad de reconocimiento y la necesidad de reconocimiento sabemos que viene de esta misma necesidad de ser validado. ¿Okay? que me reconozcan, uh -huh. para que me validen y me den importancia. Eso tiene que, mucho que ver con la parte de la mamá, ¿no? Exacto. O sea, si fuiste abandonado por una figura tan significativa, una de las marcas que deja es que hay mucha necesidad de reconocimiento. Uh -huh. De hecho, el tipo de abandono que puede haber puede ser así físico, o sea, que va físicamente no esté, o incluso emocional. Y si alguno de los que nos están escuchando lo ha vivido uh -huh. ¿no? en, en su historia que no estuvo presente emocional o físicamente algún padre tal vez tiene este rasgo, ¿no? Claro. Que haya mucha necesidad de que me validen y reconocimiento y por lo tanto mucha inseguridad, ¿no?
1: Uh -huh. Podemos decir que es normal, ¿no? O es esperado uh -huh. eh, que una persona configure o estructure su personalidad de esta manera al hacer falta pues esa esa validación no tan importante que nos dan nuestras figuras paternas. Eh, y aquí le sumamos que a este protagonista, aparte de que la mamá se retira en los primeros años de vida, porque él lo comenta así, ¿no? Como que uh -huh. mi mamá dejó a mi papá cuando yo era muy pequeño. Aparte tiene un papá que pareciera no ser tan directivo uh -huh. o tan eh, presente, vamos a decir, en un, en un sentido de guía de vida, ¿no? Sí. Porque hay ocasiones en las que papá, mamá no están, pero la otra figura... Eh, que permanece, es una figura que puede asumir ambos roles de alguna u otra manera, ¿no? eh, Con mucha presencia, con mucha dirección, con mucha comunicación, una relación o un vínculo muy seguro, pero en este caso pareciera que el padre también es un hombre que eh, tiene sus propias frustraciones, ¿no? Tiene sus propios asuntos, se comenta que es un escritor frustrado, no se dice tal cual, ¡Ah! Perdón.
0: Es que nada más para que sepan porque Ricardo de repente mira al suelo, siempre grabamos con mi perrito, mi perro vino, así Hola, lo llamamos. Aquí está vino con nosotros Ahorita siempre. Un muy
1: extraño y se pone aquí abajo de
0: la mesa, no sé por qué tiene una obsesión, ¿verdad? Y con a veces amigo, lo inter... a Sí, de hecho, con Ricardo. Entonces siempre de repente se mueve y dices... Sí, vino". Lo siento,
1: lo siento, lo siento. Me generó un poquito de... Eh, asombro <risa> Pero está perfecto Ahí ya quedó acomodado Ok, bueno Entonces, entonces les decía sí. Que este hombre eh, Se comenta por ahí Que es un escritor Pero que desafortunadamente Nunca logró el éxito Se quedó como que Eh, o sea Prefirió eh. dedicarse <risa> Prefirió dedicarse A la academia ¿No? Uh -huh. A enseñar un poco Sobre escritura En alguna escuela este, secundaria uh -huh. me parece y eso es lo que hace entonces Andrew lo percibe como pues un escritor promedio vamos a decir entonces estas son las figuras que formaron a este protagonista, uh -huh. ya desde ahí ustedes conocen nuestro enfoque psicológico y muy metidos en el asunto de la historia de vida, de la las familia. personas eh, entonces podemos ir entendiendo, pues, cómo se configuró, cómo se estructuró esta persona, Andrew, ¿no? Uh -huh. Trae ciertas inseguridades, como decía Paulina, trae ciertos miedos, trae una necesidad de ser validado, ¿no? Uh -huh. Un asunto ahí medio dependiente, un tanto obsesivo, muy enganchado con ciertos temas, y pareciera que la música es lo que de alguna u otra manera le ofrece. Este reconocimiento mm -hmm. que anda buscando, ¿no?
0: Sí, y de hecho, pareciera también como, como que no vea a su papá con tan buenos ojos, ¿eh? O sí. sea, sí tiene una buena relación con él, como que salen al cine seguido y como ah, que sí. tienen su relación ahí como muy padre-hijo, ¿no? Como, ah, ok. Pero sí siento que las veces en la película que llega a ver cierta interacción o habla de él, pareciera que como que no lo admira y no quisiera repetir esa historia, ¿verdad? 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 Como que, ¿verdad? Es, ay, no, no quiero, no quiero ser así no quiero ser esta persona uh -huh. que no va a alcanzar sus sueños, quiero ser importante, uh -huh. quiero ser reconocido. Entonces, pues también es esa, es esa parte que ve a su papá y no quiere como seguir esa historia, al menos esa es mi impresión sí, un poquito sí, que lo ve así. Eh, y pues, ¿qué pasa? No? En la música encuentra su consuelo, uh -huh. pero en el maestro y en, en este grupo ¿no? de la escuela tan importante y reconocido, encuentra también este reto y como esta búsqueda de su validación que eso es lo que se me hace muy interesante ¿no? Fletcher, el profesor agresivo militar, así lo vamos a llamar que la verdad a mí me gustaría también analizarlo a él un poquito claro, pero sí, sí, o sea antes de, de empezar porque yo siento que él también eh, y por eso es que quiero que, que vean la película y si no pues luego vayan y vean la verdad porque aquí voy a hablar de algo que sucede de hecho al final en una de las escenas, ya más adelante te hablan un poquito más de él y él se abre un poquito con, con él no, con uh -huh. el protagonista, con Andrew y y expresa como que él también está buscando una validación y reconocimiento.
1: Trae sus propias frustraciones.
0: Sí, o sea, como que él también quiere poder ser reconocido, pero fíjense como un buen mentor de alguien, de un genio, de un wow, de una figura. O sea, siempre vemos que bueno, no siempre. Hay casos, ¿verdad? De gente muy talentosa, genios, personas brillantes en la música, en la danza, en los deportes, que tienen a un mentor detrás. Entonces, uh -huh. pareciera que también el reto personal que tiene el maestro, el, este señor Fletcher... Es poder ser ese mentor y esa guía para un genio, a una persona súper talentosa y brillante y así a través de él también encontrar su posicionamiento y ser claro. reconocido en la sociedad como alguien wow como uh -huh. el mentor, como el que hizo que este llegara donde tenía que llegar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces creo que también ahí está interesante porque él también se obsesiona claro. y yo creo que él también trae un poquito esta inseguridad que no alcanzamos a ver, obviamente, más que si profundizas muy cañón, uh -huh. en que siempre detrás de ese enojo y agresividad, como lo hemos dicho en varias ocasiones, hay mucho dolor y hay mucha eh, inseguridad, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que eso es lo que yo detecté en el maestro, sí. ¿verdad? Pero se nota que a pesar de eso es una persona rígida, súper exigente, que busca la excelencia, que la busca la perfección, ¿no? sí, y pues ahí se engancha con con nuestro este, personaje con
1: Andrew uh -huh. y pareciera que, que digo estoy completamente de acuerdo ¿no? con la descripción de Fletcher y pareciera que, que anda proyectando en sus alumnos esta necesidad de lograr el éxito porque no se menciona que en ningún momento <coughs> él haya sido exitoso como músico exacto ¿no? o sea pareciera que como académico si sí es una persona muy reconocida como director de orquesta etcétera como mentor pero nunca se habla de que él haya tenido una carrera exitosa eh, eh, en la música como tal y de hecho después cuando lo encuentra, pues está tocando el piano en un bar, ¿no? Uh -huh. Como en un grupito de jazz muy modesto, vamos a sí, decir.
0: Ya casi más al final de la película. Exacto.
1: Entonces pareciera que, que... Y esto sucede mucho, ¿no? Yo he conocido algunos entrenadores que le comentaba a Paulina hace rato que esto también aplica mucho para el deporte, ¿no? Uh -huh. De repente la carrera artística, sobre todo en temática de música o de baile como la carrera deportiva tiene muchas similitudes en el grado de exigencia que a veces se requiere para poder alcanzar el éxito, Disciplina, ¿no? Disciplina, ¿verdad? Disciplina, sí, mucho coraje, ¿no? Mucha entrega, mucha constancia, como dicen por ahí, el músculo se tiene que desgarrar para poder crecer ah. y para desgarrar pues hay que pasar por un proceso doloroso, ¿no? Angustiante, sí, o sea, literalmente, ¿no? <risa> Eh, yo recuerdo, digo, yo he practicado voleibol durante 15 años o ya más de 15 años, ya ni quiero sacar cuentas <risa> han sido muchos y en tu
0: carrera de éxito, ¿qué te has encontrado? en mi carrera de éxito
1: me he encontrado muchas cosas cuando fui a, a esos Juegos Olímpicos frustrado yo ir a Tokio 2020 <risa> no, pero entrenamientos que han sido muy pesados en los cuales sí terminas bastante lastimado, ¿no? Eh, y he conocido diferentes entrenadores que, que he visto estas figuras, ¿no? que de repente te decía, ay, tengo esta como doble este, visión de Fletcher, porque me pareciera que así, de, así son esos mentores que te marcan, esos profesores que son bien malditos, estos entrenadores que te exigen demasiado, no estos este, directores, en el caso de la música, que de pronto ponen a prueba todos tus recursos, pero también encontramos que son personas que andan proyectando sus propias frustraciones y que como este Fletcher pareciera que no tenía otra vida, sí. nunca se habla de una pareja, nunca se habla de una familia, nunca se habla de otros hobbies, es música, 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 y ahí es donde nosotros creemos que nos estamos polarizando y no es adecuado, no, no uh -huh. hay un balance, vamos a decir.
0: Sí, entonces fíjense, uh -huh. estamos hablando de este personaje que tiene estas características también en su personalidad y es evidente que, que nuestro personaje principal se iba a enganchar con él, ¿por qué? ¿verdad? Eh, aparte de que son personas que nos marcan muchas veces, uh -huh. que yo también ahí tengo mi doble visión, Ajá. ya lo platicaremos en las conclusiones. ¿Quieren saberlo? Quédense, quédense. <ríe> eh, imagínate, ves a esta persona que está en búsqueda de encontrar a ese gran genio para poder obviamente hacer esta mancuerna y sobresalir. Y tenemos a Andrew que también está buscando una guía desesperadamente, Ajá. ¿verdad? Y Esa que dirección. sí trae,
1: eh, ciertas... Eh, vamos a decir, habilidades, es talentoso,
0: si trae ¿sí? ahí como el potencial, uh -huh. entonces se engancha bien cañón con él, se engancha bien cañón, ¿por qué? Porque mira, que es algo que, que creo que aquí es muy interesante, está esta figura y esa es la primera escena, ¿ok? Uh -huh. Que llega y le dice, ¿no? O sea, él está así como que dándole con todo y le pregunta, ¿no? Como, hey, ¿por qué estás dejando de tocar, no? porque obviamente entra Fletcher y lo sí. ve Android para y le dice sí sabes que estoy buscando no como nuevos integrantes uh -huh. eso ahí te marca mucho porque es que yo Players. estoy en búsqueda
1: uh -huh. y
0: tú también estás buscando lo que yo lo que yo quiero ¿sí?
1: alguien que te descubra
0: alguien que te descubra que te pueda reconocer porque si te reconoce te valida uh -huh. y más si es alguien tan exigente si es alguien tan agresivo tan difícil de complacer entre más difícil sea de complacer, más te enganchas, porque es como un clic en tu herida de que necesitas esa validación de ese ser.
1: Ay, Dios mío. Es que sí,
0: y créanme que en muchas relaciones de violencia, de hecho eso se da bien cañón, noviazgos de violencia, sí. sobre todo psicológica. Eh, en el momento en que es esta persona difícil de complacer, que nunca es suficiente, más te enganchas y no puedes dejar a esa persona Exacto. porque traes tanta hambre de que te validen que eso es como un reto gigante y dices, oh, pero si él me valida, me va a llenar este vacío Se con va todo. va a sanar
1: mi herida del abandono, sí, ¿no? Sí. eso es Por eso hice esa expresión como de que... Ah. Sí. Porque creo que aplica, trayéndolo a otro plano, al, al plano de las relaciones de pareja perfectamente, ¿no? Estas relaciones que de repente parecieran tan desequilibradas pero tan complementarias a la vez, ¿no? En una complementación pues muy tóxica que uh -huh. le llamamos, en la cual de repente una persona que es muy ansiosa en la dependencia, en la inseguridad va y busca una persona que es muy ansiosa también, pero en la exigencia y el perfeccionismo, uh -huh. y es querer alcanzar al otro, ¿no? Y es entonces buscar la estrellita y si él me la pone justo como dijiste, ah, solucioné mi herida uh -huh. entonces pues revisen los que nos están escuchando por ahí, quién puede estar viviendo una relación de este tipo
0: claro. y buscar
1: pues sanarla, ¿no? Uh -huh. y solucionarla es lo adecuado sí. entonces en nuestro protagonista se da, se da plenamente claro. esta, este enganche
0: sí, y de hecho tú anotaste algo muy interesante porque traemos ciertos Ajá. apuntes y que me encantó algo que escribió aquí Ricardo que es que al ser visto por él, o sea uh -huh. cuando ya lo acepta y lo reconoce y dice, lo voy a invitar a mi grupo ¿verdad? estás uh -huh. invitado empieza a sentirse más validado y empieza a sentirse más seguro yo no había notado tanto uh -huh. esa relación hasta que ahorita estaba uh -huh. leyendo y lo comentamos un poco en el calentamiento <risa> Que sí es cierto, o sea, después de que lo invita, uh -huh. por ejemplo, invita a salir a esta muchacha que pues siempre veía en el cine, ¿no? Ajá. Porque siempre iba con su papá al cine.
1: Todas las semanas. Uh.
0: Y como que siempre la veía y no se animaba, se veía que le gustaba, ¿verdad? De Ajá. hecho, como que se ponía bien nervioso y dices que hasta miraba al suelo, ¿no? Sí,
1: porque lo comentan en la primera cita, ¿no? Como es la primera vez que nos vemos a los ojos. Siempre uh -huh. que te tomaba el pedido estábamos yendo al piso los dos. Mm y en esa ocasión... Eh, él se anima, ¿no? Andrew, después, justo después de que Fletcher lo invita, ni siquiera ha habido el primer ensayo, uh -huh. eh, él va en la noche y le dice, ¿qué onda? ¿no? Me gustas.
0: Para que veas qué importante es sentirnos eh, seguros de nosotros mismos y si buscas tu seguridad a través de la validación, pues ahí va a estar, ¿no? Va a depender de cómo el otro te va a tratar. Uh -huh. Y en ese momento recibió un buen trato, una invitación, se sintió validado, se animó. Oh, este.
1: Es aportarle un poquito al ego, ¿no? Claro. Es sí. importante.
0: Y otro momento en el que, pero eso sí es más adelante en la película, uh -huh. en donde también se anima a moverse un poquito más, es cuando también tiene una escena familiar, uh -huh. ¿no? Que ahí se ve también como ah, no esa, lo reconocen esa intensa, para nada. Esa, esa escena
1: esa me escena, movió, ¿sí? Me movió mis propias ansiedades. ¿Sí?
0: A ver, platícanos, <risa> ¿qué pensaste de la escena? Ya me gustó. <risa>
1: chismosa, amiga. ¿eh?
0: A mí también me movió, yo también lo voy a decir.
1: No, digo, a mí esta parte en la cual de repente pareciera que eh, una sociedad muy machista, ¿no? En la cual de pronto no es tan validado el rollo de la música uh -huh. y está el otro... ¿es hermano? No, es este, que primo, ¿no? Ajá. Porque está el tío y están los primos y uno de los primos que es jugador de fútbol americano que en Estados Unidos que sabemos que es como, wow, este elite, está en un equipo de una universidad. Y comienzan como, a, wow, no eres el quarterback el y no sé qué. Y de repente él como que, y hey, a mí me acaban de seleccionar en una banda, en la banda más importante uh -huh. de la escuela más importante de música de Nueva York. Sí. Es como, y es como, ah, como cool. Como, Ajá. Uh -huh. Y él comienza ¿no? a enojarse y a sentirse que no está siendo visto. Y de hecho, eh, uh -huh. eh, comienza a... a agredir un poco, uh -huh. ¿no? De una manera indirecta, pero sí comienza a decir como que es tercera división, ni uh -huh. siquiera tu equipo ha llegado a segunda división, eso es uh -huh. como,
0: como nada, contigo. ¿no? Sí, uh -huh. y de hecho, a mí la parte que me movió fue esta, esta situación de que no te valida tu familia, Ajá. ¿no? Y como que, porque por ejemplo, a mí lo que me pasó, y lo dijimos en un episodio porque yo sé que a ti también más o menos uh -huh. te pasó, que la psicología no, pues no es bien vista de repente, ¿no? Como que, ay, te vas a morir de hambre. Falta
1: de información. ¿Qué onda con eso? Que, eh, sí. ¿Para qué?
0: Y es esa parte también, ¿no? Que como que no es reconocida la música o las artes, como algo así, y pues se invalida. Uh -huh. Y él así como, ay, Dios santo, ¿no? O sea, este es mi, mi issue y llegan y como que me lo frustran. Pero me sí. gustó ver que sí se defendió y no se quedó callado, ¿verdad? Uh -huh. Ahí se puede ver un poquito de ese avance eso es ya más a la mitad de la película pero queremos darles ahorita aquí entender cómo ese enganche uh -huh. ¿okay? aunque lo hace sufrir tanto también lo hace sentir bien ¿okay? no es lo más saludable que sea así pero este tipo de relaciones esas son las ganancias secundarias una aparente sensación de seguridad Exacto. y una aparente sensación de sentirme mejor conmigo mismo por estar con esta persona uh -huh. cuando en realidad pues te vuelves muy dependiente emocionalmente
1: y se genera por ahí un asunto de mucha codependencia uh -huh. ¿Qué, qué creen
0: tenemos un episodio de ecodependencia, así que... Aquí arriba.
1: Vayan por favor a verlo porque está muy padre y sí. pueden encontrar información muy importante para este tema, ¿no? Uh -huh. De cómo una parte dependiente como Andrew va y se engancha con una parte narcisista como Fletcher uh -huh. y comienzan en este baile por ahí, tratando sí. de encontrar... Eh, o de sacar cada uno algo del otro, ¿no? Uh -huh. Muy interesante, muy interesante. Demasiado
0: interesante. Ay,
1: también deberíamos hacer algo sobre narcisismo. como sí, que hace falta, nos lo pidieron hace
0: tiempo, ¿eh? Sí. Falta hablar de narcisismo. Esas
1: personalidades que abusan, ¿no? Para que cumplir con sus necesidades, así, mucho.
0: Y la gente casi no lo reconoce, ¿sabes? Uh -huh. Eso es lo malo. No, espérense. Ya, aquí voy a pararla porque si no, vamos a empezar sí. a hablar de narcisismo. Si Excelente. quieren un episodio de esos, ya saben. Los comentarios Los leemos uh -huh. Denle like Y nosotros lo vamos a entender Chicos Excelente <risa> Y pues bueno Aquí es donde empieza ya Todos los retos Que hablábamos al principio no uh -huh. Porque nuestro personaje Se empieza a obsesionar uh -huh. okay, Con agradarle a Fletcher Y con poder ser Ya el titular De la banda ¿Verdad uh -huh. amigo? Ahí ya empiezan a haber Una serie de situaciones ¿Qué traemos por ahí? De ejemplo ¿De qué te acuerdas?
1: Ajá y... Digo, se me hace muy interesante que parte de lo que se busca en la película desde el primer momento, desde la primera escena, es que Andrew pueda lograr un doble tempo, ¿no? Como que pueda tocar la batería de una manera súper rápida para los que no sabemos de música, como que... Y Fletcher lo presiona demasiado con esto. Entonces, él en esta necesidad de poder lograr agradar a Fletcher comienza a ensayar, pero de una manera obsesiva, ¿no? O sea eh, se sangra, pues, eh, se le hacen ampollas, no le importa, se uh -huh. le rompen las ampollas, llena de sangre la batería, uh -huh. se aprende las notas eh, o las partituras, uh -huh. ¿no? El, 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 la música, uh -huh. eh, se la memoriza y, y empieza a poner en riesgo tanto su salud mental como su salud física de alguna u otra manera. Porque acuérdense ustedes que siempre el estrés es el peor enemigo de todos los trastornos de salud mental, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, la ansiedad, la depresión. Entonces, al este hombre andar tan estresado porque tengo que agradar y tengo que saber y tengo que ganarme, porque aparte les juega este rollo de el suplente, ¿no? O eres el titular. O Yo te quiero lo ganas. hablar ahorita
0: de eso, de los juegos mentales de Fletcher, que sí, eso es tan que interesante. Hay, hay
1: mucho de eso, ¿no? Entonces, él en esta obsesión por tengo que ser el titular, comienza a estresarse demasiado y el estrés lo lleva a caer pues, en ciertos episodios de ansiedad. Que sabemos que la ansiedad también tiene mucha correlación con los descuidos, los olvidos, las distracciones. Y hay por ahí varias ocasiones en las que él tiene ciertas distracciones. Que mira tú, que ese perder la, la carpeta...
0: No ah, sabes. <risa>
1: <risa> o sea, no sé, porque la película está narrada desde su perspectiva, ¿no? Uh -huh. Él está narrando todo el tiempo la película. Y, y, y hay ciertas cosas que a mí me pudieran hacer pensar que pudo haber sido un descuido bastante consciente, claro. ¿no? porque esto lo hace a él poder ser protagónico
0: cuando en una escena te refieres pierde, sí. pierde la partitura Ajá. del que era titular y eso hace que él después pueda ser el titular exactamente, uh -huh.
1: ¿no? y se viene él, eh, hablando mucho de esto en, en esas escenas, ¿no? de uh -huh. que es súper importante la carpeta y él se memoriza la canción de, uh -huh. de Whiplash precisamente, entonces como que luego, ay, se perdió, el otro no se la sabía de memoria, él sí se la sabe y es su oportunidad de entrarle al escenario uh -huh. y eso todavía le da como más sí. ¿no? empoderamiento y se obsesiona todavía más.
0: ¿Y adivina quién se obsesiona y se pone más agresivo? Pues el Fletcher. mentor. El mentor. Porque el uno, narcisista. Sí, porque de hecho es que es parte de, de un poquito una personalidad narcisista uh -huh. que, que al ser tan egocéntricos sí se enganchan mucho con manipular y dominar al otro. Uh -huh. ¿okay? Eso les da a ellos su seguridad. El dominar a las otras personas los hace sentir importantes. Y incluso ver que el otro alimenta ese ego al ser tan necesitado, ¿verdad? Porque el otro está, necesito tu validación. Al narcisista eso le gusta mucho. Es
1: alimento. Es
0: alimento para su ego. Entonces, es algo bien interesante sí. esa parte. Tenemos que hacer nuestro episodio.
1: <risa> ya, ya, ahorita.
0: Sí. Entonces, una de las cosas que yo um, pude ver, por ejemplo, era de repente cómo, no lo hace nada más con Andrew, lo hizo con, con sí, otros. Sí. Sube el ego de, de sus alumnos un poquito y luego lo destruye. Es algo bien típico, ¿no? Sí. Típico de que wow, qué Dejalo padre, hacia mi
1: mundo que sientas sí. un poquito las mieles ¿no? sí. del y empoderamiento después. y te recuerdo mal? que no eres igual que yo.
0: Y aparte hace ciertos comentarios en los ensayos. Pues en ciertos ensayos incluso hasta le habla de su papá. Porque sí, tiene un uy. acercamiento con él como antes de que empiece, el creo que el de los primeros ensayos, uh -huh. le dice como que... Ay, háblame de ti, acá como un maestro súper bueno. Tú sabes que por algo estás aquí, sí, hablándole súper dulce. Ah, mira,
1: yo le veía cara de perro. es que <risa>
0: Pero es que eso es bien narcisista, la neta. Pues sí. La neta sí. Es mucha Encantador, manipulación, sí, seducción. Sí. ¿no? Y luego de repente... ¡Pum! ¿No? En, un, en el ensayo, justo después... Por oh, eso tu mamita te dejó. ¡Ajá! ¿A que wow? Acabas de decirme!
1: Yo llorando me salí de mi cuarto. Ay, ah.
0: ah, y luego le dice, eres de los que tienen una lagrimita, ¿no? Ajá,
1: como ah. solo una lagrimita que hay que...
0: No manches, estuvo sí, horrible. Ese es un tipo es de, la, de manipulación. Otro también es, es como cuando hablan de que se le muere a él un alumno. Ah, sí. Ese es otro que, que ahí se empieza a súper desquitar... Y justo después de que pone como que ahí la musiquita, con los bateristas, porque son tres, o sea, uno titular y los otros son suplentes. Pero en ese momento dice, pues vamos a ver quién va a ser el titular, ¿no? Uh -huh. Y los pone por horas, horas a ensayar uh -huh. y todos sangrando, horrible, así como super sudando. Y, y... el
1: resto de la banda esperando, ¿no? Como sí. vayan a tomar un café, vayan a hacer lo que tengan que hacer porque para largo no alcanzan la perfección, uh -huh. no vamos a regresar al ensayo. Claro. Horas, uh -huh. en la madrugada.
0: Hasta la madrugada uh -huh. duró, ¿verdad? Y es como Hasta que Hasta que le dice Andrew... Meh", ¿Cómo uh -huh. que, pues? Pues te lo ganaste. Uh -huh. Va. Entonces, otro ejemplo más de cómo... Eh, es dominar al otro, uh -huh. sentir este poder y sentirse hambriento. Y luego ya empieza como a manipular, a dominar, a violentar a las otras personas. Por eso te digo, es que hay cosas que siento que hace padre... Como dices, esta dualidad de, ok, un buen mentor hace ese tipo de cosas, pero luego hay otras que se nota que es nada más por su puro ego, sí, no. pues, que a veces nada tenían que ver, que si él se sentía como, ¿sabes que De la fregada, entonces voy a desquitarme uh -huh. aquí y obviamente bajo un pretexto de si sí, lo estoy haciendo por, por algo no uh -huh. mayor pero yo siento que en muchas ocasiones no fue así por ejemplo uno que podría ser bien justificado no sé tú qué opinas uh -huh. es la figura del, del nuevo baterista cuando que uh -huh. es uno pelirrojo ¿te acuerdas? Ajá,
1: el duende que le dice <risa> <risa> <risa>
0: eso me dio mucha risa el duende
1: <risa> Lucky Charms no sé cómo uh -huh. le dice <risa>
0: por ejemplo, con él, yo siento que después él dice que lo usa para empujar a Andrew, uh -huh. ¿no? Que de hecho uh -huh. se nota porque hasta creo que hasta yo puedo notar que no, toca, no tocaba tan bien, sí. ¿verdad? Pero, no sé, o sea, es que les estoy dando ahorita nada más ejemplos, tú ahorita me dirás, ¿qué uh -huh. opinas? Pero para mí son ejemplos que unos cruzan la línea y otros están en la línea sí. de lo que es saludable, o sea, ni siquiera puedo ver algunos saludables, o hay unos en la línea que es, ay, competir, ¿no? La oh. competencia, o están bien desviados, claro. es mi opinión.
1: Sí, y, y por supuesto que nunca va a ser lo recomendado para entrenar a alguien, ¿no? Yo hablando desde la psicología deportiva, digo, de música no, no sé mucho, pero al menos, por ejemplo, en la temática de los entrenadores, no se recomienda ser un entrenador autoritario. Se sabe que es de los que más funcionan, por eso es esta dualidad, ¿no? Que les digo como que yo sé que funciona este tipo de entrenadores, eh, pero lo ideal es que se, se logre la democracia, ¿no? Un un entrenador democrático, uh -huh. ¿no? Que pueda escuchar también las necesidades de sus atletas en este uh -huh. caso y entonces a partir de lo que él necesita también pueda negociar y pueda haber una comunicación una, un balance entre autoridad y afecto uh -huh. no es lo que se buscan en los entrenadores ideales y el autoritario pues está muy cargado de autoridad como su nombre lo dice y no hay nada de afecto uh -huh. realmente no hay mucho interés por la parte humana del deportista entonces acabemos pues un, un director muy muy eh, autoritario ¿no? sí. que le faltó a la parte afectiva mucho. en la cual pues también hay que ver por la salud del otro, es un humano y eso uh -huh. lo vemos mucho en psicología del deporte uh -huh. o sea, ¿hasta qué punto puedes presionar? hasta que estés ya pasando de eh, denigrando no, o atentando contra la uh -huh. integridad del deportista no te toca pues no el fin no justifica los medios uh -huh. desde la psicología deportiva,
0: desde la psicología también en general, ¿no? Uh -huh. pero se nota que lo hacía con todos pues, uh -huh. porque hay otra escena es su estilo, ¿no? es su estilo. si hay otra escena y, y yo me imagino que lo hacía con todos porque estaba buscando ser ese mentor de su siguiente genio como uh -huh. que estaba buscando y quien no pues ahora le mejor vete yendo ¿verdad? Uh -huh. como pudiendo hasta depurar por eso sí. no le importaba porque quien no aguanta entonces no vas, sirves no me sirves ajá hay uno que, que estaba desafinado en uno de los ensayos. Esa, Esa escena, escena está bien Sí, quien sí la vio, créanme. Pero es que
1: aparte es, es una ambivalencia bien grande porque es precisamente el rollo de los narcisistas, ¿no? Como en este encanto en el que tú estás viendo y estás de que, ay, qué padre y me encanta. Y de repente él como que está muy cool, ¿no? Sintiendo la música y de pronto es como, pum, se le metió el diablo. Es como agárrate porque viene esta, esta escena, ¿no?
0: Sí, entonces de repente dice, alguien está desafinado. A ver, ah. vamos a checar y va como que... Como instrumento por Ajá. instrumento, pero bien delicado. Sí, Primero, pero este como buena digo, onda, ¿no? Como, no, no es aquí. No, no es acá. A ver, aquí. Ah, aquí encontramos, aquí hay alguien. Y ya se va uno por uno, y hay uno que está bien inseguro, tiene cara sí. de asustado, y se va con ese. Se va con ese y le dice: A ver, ¿crees que estás desafinado o no? Y el tipo se está, como prácticamente, un ataque de pánico sí. casi ahí, también el punto del llanto, sí. y le dice que sí está desafinado. Okay. Ah, porque luego él dice algo. Porque si no saben que están desafinados, está es peor. Dice es? quién de los
1: cuatro es peor.
0: Uh -huh. uh -huh. O sea, sí, hay, aquí hay una de dos. Nadie lo está diciendo porque no se ha dado cuenta que eso Ajá. es lo peor o porque, pues, nomás no quiere decirlo, Ajá. ¿verdad? Entonces, el momento que le, lo confronta a este que se ve todo inseguro, parece que no tiene ni idea el muchacho, ¿verdad? Como que él no sabe qué está pasando y luego dice, como que, Fletcher, pues, estás desafinado o no, pero ya se lo hice Ajá. bien agresivo. Creo que hasta le grita y le dice sí. Y ahí le dice pues vete a la fregada, ¿no? Me Salte vas. de aquí trae. tu
1: gordo trasero aquí.
0: Ajá. Y se va. <risa> y se va y ahí es donde te quedas, wow, porque lo que siguiente que dices, ah, de hecho él no estaba desafinado, eras, eras tú, tú fulanito de tal. Pero el simple hecho de que este no supiera que estaba desafinado es suficiente para mí para que se vaya. Oh, Todo ese discurso no. dices Ahí está el tipo de Qué persona que es. Sí. Qué
1: perverso. Sí, sí, ¿no? sí súper sí. perverso. Uh -huh. Y eso lo vemos durante toda la película. Y con Andrew pues se engancha demasiado. O sea, uh -huh. hay escenas en las que le avienta una silla. En, la en su primer ensayo para uh -huh. empezar lo cita a las 6 de la mañana cuando el ensayo Ay, es a las 9. Eso
0: está horrible. El pobre hombre llega
1: volando, corriendo porque se quedaba dormido por uh -huh. unos minutos y de pronto nadie revisa y es a las 9 el ensayo. O sea, como este asunto te digo muy militarizado, ¿no? Es de... que yo
0: siento que esa es parte de la manipulación sí. y el dominar y empezar con un juego mental de empezar a humillarte, a someterte y ponerte en el lugar poder que te corresponde. Pues, sí, ¿no? poder controlarte, este, exacto.
1: Sí tiene mucho que ver con llevarlos a, al quiebre no a romperlos de alguna manera es que sí. para poder dominar con es que mayor si, facilidad
0: si tú implantas el miedo narcisismo. en alguien narcisismo sí. si tú implantas la semilla del miedo sí va a ser más fácil dominar Por lamentablemente verdad pero sí se crea una relación súper horrible y hay un impacto psicológico en el otro y un impacto psicológico del que no hablamos uh -huh. en en Andrew porque ahorita ya vamos a pasar a allá un poquito más el clímax de la uh -huh. película ¿A qué, ¿A qué punto llegó incluso que tronó a la novia, no? Andrew. Ah, sí, es cierto. Sí. Porque
1: sale con esta chica que no recuerdo el nombre y de pronto él en, 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 en esta necesidad de, de estar solo para la música porque Fletcher comienza a ser muy exigente ...dice... ...sabes que esta mujer me va... ...y hay una escena que de hecho a mí se me hizo muy significativa... ...porque él iba escuchando en su celular súper ...de que anticuado, ¿no? Eh, un, ...una canción... ...y de pronto le llega una men un mensaje de ella... ...creo que ah, Jessica se llamaba... Sí. ...y él como... Ah. O sea, ...como que hay una parte en la cual dice esto me estorba... no ...yo lo interpreté muy así como que oh, va a entorpecer mi proceso de
0: Pero es que sí la veía un poco muy por debajo desde la primera cita. De eso, Hay mucho no, análisis sí. ahí también, Dios santo. Como que él
1: estaba con todos estos sueños de la mejor escuela de música y le pregunté y como que pues eh pues estoy, ya no voy conmigo, me voy con me. Hoy. Como que pues me estoy aquí porque pues ¿Me? o sea, esta escuela pues es lo que había, ¿no? Y como que todavía ¿Me? no defino que voy a estudiar, entonces y él como que eh. ¿Ya no
0: muy natural no me esperaba No me lo esperaba de mí mismo Bueno, ahorita me dio mucha risa Qué <risa> calor Oye, espera, este okay. creo que es el primer episodio Donde sí, no, no puedo, esperarme
1: Hacemos un corte, por favor por favor, sí. por favor, hacemos un corte
0: Para que no se prolongue tanto Porque sí. está muy largo Bueno, ya, volvimos Uh, El caso es que termina
1: citándola en un café y dándole una explicación súper ansiosa para cortarla. Y la morra sí. así de que...
0: ¿Y por qué súper ansiosa? Porque está súper proyectada en un futuro Exacto. trágico y que ni siquiera sabe si va a suceder.
1: Claro, y le explica a esta mujer como en varios minutos... Eh, lo porque que va a pasar. claro va porque entonces yo voy a empezar a ser más exitoso voy a necesitar más tiempo voy a poder ponerte menos atención tú me vas a pedir más te vas a enojar porque no y vamos a tener que terminar y es como y ella así de que qué te pasa no sí. como me estás terminando esto? por eso uh -huh. y él sí y pues terminan ¿no? claro sí este la chava se va y, y lo manda a la fregada entonces, y eso pasa también por ahí y es súper interesante.
0: Sí, es una consecuencia, ¿verdad? Pero uh -huh. bueno, entonces sigue pasando todo esto, se gana por fin este titular, Andrew, uh -huh. ya por fin van a tener su primera presentación un y aquí concurso, es donde ¿no? ya se desencadena un poquito más eh, entre el clímax y ya, porque rápido después de eso también se sí, acaba, acaba la película. Eh, pues creo que qué fue lo que desató que no pudo llegar no a tiempo. Sí, sí,
1: Tuvo por ahí un asunto creo que era en una nueva ciudad la, uh -huh. la competencia y entonces a la hora de transportarse pues tiene un problema ahí con los taxis uh -huh. no este no hay taxis a esa hora y decide rentar un carro uh -huh. a la hora de rentar el carro para poder llegar al teatro en donde va a ser el concurso se le olvidan sus baquetas su juego uh -huh. de baquetas con lo que tocan en la oficina de de, de, la, renta de la renta de autos de ajá uh -huh. y llega pero ya llega unos minutos retrasado ¿no? y Fletcher está que arde porque ¿qué te pasa? estás poniendo en juego mi presentación ¿no? como no son ustedes, soy yo el que uh -huh. se va a presentar y tengo que ganar eso eh, y él llega como que no o sea, de hecho hay un enfrentamiento ahí interesante sí, ¿no? que de
0: hecho a mí se me hace muy, muy importante porque como que también es un punto de quiebre para Andrew él ya está un poquito más seguro, él ya pasó por mucho truene psicológico Ajá. Eh, entonces siento que ya adquirió mucha seguridad también y ya la codependencia está en un nivel suficientemente mm -hmm. ahí como que enganchado Ajá. para que llegue y se le pone también.
1: Sí, como que ya sabe que no tan fácil se va a deshacer no, de él. No,
0: dijo o sea, y, o sea, y de hecho creo que hasta lo, lo confronta dice. sí, dice, si no ya me hubiera sacado.
1: Eh, si hubieras querido ya me hubiera sacado, Ajá. porque no me has Y luego
0: Ajá. le dice, no me retes. Sí. Yo ahí yo hubiera dicho, pues te saco, ¿no? Pues te
1: me vas a la...
0: Pero nos damos cuenta que sí, hay un enganche también con Fletcher hacia Andrew, porque claro, todavía ¿no? le da una oportunidad y le dice, mira si no regresas uh -huh, cinco minutos, no te subes. Uh -huh. Y ahí es donde pasa lo trágico oh, porque sí. el otro se regresa rapidísimo, maneja súper rapidísimo de regreso. Tiene un accidente automovilístico Terrible. Y, y llega sangrando a la presentación. Uh -huh. Evidentemente incluso va, se sienta sangrado.
1: Ya todos están en el escenario.
0: Ya es el momento de la verdad y obviamente pues no puede tocar no puede tocar y ahí viene el punto de quiebre porque ya no se nos muestra muy bien qué pasa después de eso uh -huh. solo ya se ve que pues le dice como it's over no uh -huh. o sea ya ya terminó esto uh -huh. para ti la siguiente escena pues es ya una escena muy interesante en la que pues hay un, una demanda en contra de Fletcher por un antiguo alumno que uh -huh. de hecho fue el que se suicidó ¿verdad? Uh -huh. y pues ya le piden testificar ¿no? como que se ve que ahí ya lo sacaron del grupo sí. y como que él ya está de que tipo no tengo nada que perder no sé si vale la pena comentar lo que dijimos del, del papá. Sí, o sea, sí, es muy interesante. Y ahí, por ejemplo, vemos que está muy padre porque si quieren volver a ir a ver esa escena, véanla. Él, él está diciendo, no, no voy a testificar. O sea, ya, como uh -huh. que está muy negado, no quiere y lo están tratando de convencer. Y el papá como que se empieza a alterar y es la única vez que vemos al papá, de hecho, en esta postura, con más presencia, con más presencia y dirección en la vida de su hijo, porque le dice, bueno, ¿y a ti en qué te afecta algo así? Le uh -huh. dice Andrew a su papá. ¿Cómo que? ¿En qué me afecta, no? Y le empieza uh -huh. a decir una serie de cosas. ¿Tú crees que a mí no me importa que a mi hijo lo hayan hecho esto y esto y esto? Y le dice una frase bien padre que es... ¿Qué acaso no sabes que eres lo más importante en mi vida? Uh -huh. ¿Y en serio no sabes que yo haría todo esto por ti? Okay. Y como que se le ve la carita.
1: Algo se acomoda ahí. Sí,
0: se le ve la cara así como de... Ah, y luego ya nada más voltea y dice, ¿qué tengo que decir? Uh -huh. Y ahí tú puedes ver... Eso es lo que necesita el chiquitito Andrew, <risa> El Bebé. pequeñito herido,
1: el niño herido que está claro. dentro de él y de todos nosotros. Sí, ¿no?
0: pues ahí está, ese es reconocimiento por parte de tu padre, Exacto. no solo dirección, sino vales, uh -huh. vales, y esa escena es bien poderosa, y ahí, pues sí, lo acusa, declara, Se supone que es anónimo, ¿verdad? Pero mm. vemos que no, no es ves. así así que tú narranos la escena final amigo. A ver, esa está buena
1: digo ahí también me gustaría a mí, comentar un poquito que creo que esto es algo bien importante en la película desde mi perspectiva no lo que yo alcancé a ver para que Andrew no llegara a un quiebre total no, claro. o no llegara a fugarse de la realidad vamos a decir Tomando en cuenta la película, por ejemplo, del de Cisne Negro, uh -huh. que, que yo... las
0: Que Nina se pasó de lanza, se, ¿eh? que, que
1: la Nina... La, ay, la Nina, Nina ¿eh? en paz descanse, decíamos... <risa> <risa> A ella sí se le ponen las cabras al monte. Sí, sí. Este, y siento que Andrew iba para allá, a lo mejor sí. no en un asunto psicótico, pero sí a tener un quiebre más fuerte, o sea, se expuso, no tuvo el accidente, está temblando, tocando la batería, ya en, en un asunto de sí. mucha falta de conciencia, y de pronto todo este rollo de que lo corren de la banda... Lo sacan de la escuela Porque aparte agrede a Fletcher No en público, se agarran a ella Ah, eso
0: fue lo que pasó sí, sí. Y por eso le
1: dice, sabes que vaya It's over, sí, sí. Te me vas Y luego este reconocimiento del papá Hacen que Andrew pueda tener también Una pausa en su carrera y de hecho guarda la batería... Porque en toda la película siempre vas a ver la batería presente... Una baqueta, el instrumento... Siempre... Y la música se escucha de fondo todo el tiempo... Y es justo en estos minutos de la película... Cuando no hay batería de fondo... Y cuando él la mete la batería al closet ¿no? Y entonces como que puede descansar un poco... Y se dedica a trabajar en algún café... O alguna tienda... Se ve que está eh, por ahí... Y luego al salir de su trabajo... Va caminando muy a gusto por la vida... Entra a un barecito en donde hay jazz... Porque era lo que le gustaba y de pronto ve que Fletcher está tocando el piano con su cero talento con su cero talento mejor que sea maestro claro. ¿no? pero para eso sirve claro
0: ¿eh? y qué pasa entonces y
1: entonces eh, uh. comienzan a tener una conversación ¿no? Sí. después de como que él ya se va Andrew como que lo ve y se quiere ir y lo alcanza y ah, Andrew hola ¿cómo oh, estás? Andrew mi
0: amor claro bebé, soy un narcisista bebé, ven
1: y siéntate ven y siéntate por favor necesito seguirte destruyendo sí que eso pasa mucho en las relaciones tóxicas que van y vienen ¿no? Uh -huh en esta promesa de amor se sientan la pasan super padre y le promete el mundo soñado y le dice Conmigo vas a estar bien. Uh -huh. Te invito a una banda que tengo por ahí independiente. Este Vamos a tener una presentación. Uh -huh. Y son puras canciones que tú ya conoces. ¿no? Uh -huh. Puras canciones que ya hemos tocado. ¿Qué onda? Te late, te subes al barco. El
0: baterista no sirve para nada. No es como sí, tú.
1: No es como tú. Ay, Jamás. mi amor, mi amor. Aparte de <risa> esta conversación de los grandes ídolos.
0: Sí, uh -huh. que ahí es donde es la escena que comenté al principio, donde él habla un poquito acerca de que es su sueño, el tener a un... Es Charlie, no sé qué, están hablando Ajá. de un ídolo, ¿no? De alguien y que, y que este mentor fue muy, muy duro con este ídolo, uh -huh. ¿no? Que, que ya está en la historia y del jazz y le comparte, yo siempre quise tener a alguien así, uh -huh. ¿no? Y de hecho, Andrew le, le dice en un momento como que, oye, pero pues hasta dónde está la línea, ¿no? Uh -huh. ¿Dónde ya te pasas y desmotivas al siguiente posible uh -huh. ídolo? Y le dice, es que el siguiente genio nunca se desmotivaría. También bien seductor eso, ¿eh? super Súper, súper. Mucha uh -huh. manipulación. Y cantante. ahí es como de, acepta, por favor, lo que te voy a ofrecer. Exactamente. Y se le ve la cara de que cayó con un peletito. Pues sí, pobrecito.
1: Sí. Sí. Eh, suele suceder. Ay, pobre. A muchos nos pasa, a mí no ha pasado, pero a muchos nos pasa, ¿no? Vamos y creemos otra vez que todo va a estar bien. Ya
0: cambió, ya y me aceptamos. dijo que me quiere. Exacto, sí. ¿no? uh
1: -huh. Y pues con qué se encuentra el pobre Andrew, con que llega a la presentación, muy mono, ¿no? Prepara sus vaquetas está listo para lucirse y de pronto Fletcher en un acto súper perverso y maldito, dice, vamos a empezar con una canción que casualmente Andrew no se sabe.
0: Sí. ¿no? no dice eso, como, ¿verdad? Claro, pero es de,
1: <risa> <risa> obvio, ¿no? Pero es como que, ah, vamos a empezar con una nueva canción. Sí. ¿no? Y pues él no tiene la partitura, no, en ningún momento encuentra, la este, sí, las claves, no, la música, y él no la conoce. Uh -huh porque le había dicho que iban a ser puras canciones que él ya conocía uh -huh. entonces qué pasa que lo humilla no
0: la toca súper feo terrible
1: él qué trata horrible. de salvarla y como que y todo mundo así que qué estás haciendo Dude, qué onda sí. en un asunto de la gente aplaudiéndole así como que que penita qué pena, ¿no? sí. y esto es muy interesante porque también siento que eso es un asunto que le ayuda a sí. dar la vuelta que es la caída de Nina uh -huh. ¿Te acuerdas cuando Nina sí. se cae? Sí, es y se muere a El, el cisne, negro, cisne negro, o sea, por favor ¿Qué están
0: haciendo? <risa> aquí estoy, aquí Creo está. que no pueden salir dos veces ¡Ay no! no, ¡ay, no
1: ¿otra vez no, <risa> no, pero vayan véanlo. y véanlo Corten esa parte por favor.
0: <risa> Pero bueno, ahí sí Porque ¿qué es lo que hace? Se sale del sí, escenario
1: Devastado, sí. humillado mm. Pero
0: llega con su papá Y su el papá gran público. lo abraza Vámonos, y le mijo. Dice, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Yo no sé tú qué interpretas. Yo creo que ese es otro gran momento. Uh -huh. Yo creo que ahí agarra mucha fuerza y sí recibe el abrazo, pero se regresa así, ¿Sí? de que se quita el saco y me regreso. Oh
1: my. Sí, ear. sí.
0: Y sabes que
1: esto porque voy para atrás.
0: Me encanta esa escena. Yo creo que esa sí. podría ir y volver a verla, se los juro. Porque es como una onda como de redención, ¿sabes? Así de que. Sí. ¡Pum! Y. O sea, se vuelve a sentar y como que Fletcher se saca de onda y dice, bueno, la siguiente canción es... Y ¡tah! empieza a la toca.
1: Sí, no lo deja lo interrumpe terminar. interrumpe
0: y le dice... Pero ya vi... Tú ves, yo creo que no lo... Yo nunca lo vi así en toda la película. Tan seguro de sí mismo. Uh -huh. Tan seguro. Ahí la resiliencia yo creo que tomó... Sí. Vayan a ver nuestro episodio de resiliencia. ese no sí sé si pueden ir a verlo. Entonces empieza a decir... Empieza a dirigir incluso a los Ajá. músicos de al lado. Uh -huh. O sea, él... Yo te doy la entrada, le dice Ajá. a Fletcher.
1: Como, cállate, yo aquí mando, ¿no?
0: Cállate, sí. Y pues empieza a tocar. Entregadísimo. Perrísimo empieza a sí. tocar. Pero es que, ¿sabes qué? Y eso es algo, de hecho, que me dijo ya él... En producción.
1: <risa> el productor. Me amiga, dijo, ¿no? si
0: te fijas, él, a diferencia de los otros, cuando tocan, eh, Andrew tiene mucha pasión. Uh -huh. Siempre se le ve muy apasionado y se ve que lo disfruta. La cara. Sí, sí. Y, y en ocasiones que como que lo disfruta, como que sí, el movimiento... Tú ves al otro baterista titular antes que uh -huh. él y sí se ve como muy concentrado, pero como rígido, uh -huh. como, ta, 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 como, como estresado tocando. Uh -huh. Y Andrew, si acaso cuando se ve estresado es cuando está apasionado, obsesionado sí pero como que es diferente su uh -huh. manera, ¿no? Y en ese momento se ve como en pez en el agua, empieza a tocar súper, sí, súper bien. increíble. ¿Y qué pasa? Que después ya al rato...
1: Ahí es la última escena, así sí. acaba, ¿no? O sea, tarda un, pero un buen tocando. Se acaba él, de hecho
0: la canción y él sigue, ¿no? Sí, él, solo.
1: él va dirigiendo hasta que ya Fletcher como que eh, aprueba no su este, escena. Se y de repente como que dirige un poco a los otros músicos para que acompañen y hasta que pum, se acaba... Y ya, pantalla Ajá. negra.
0: Pero lo que pasa antes de que ya se acabe es que hay un momento en donde Ajá. Fletcher hace contacto visual con él y Andrew le regresa esa mirada, pero los Ajá. dos están como sonriendo. Sí. como Como que encontraron por fin ese enganche. Digo, sabemos que está medio codependiente este asunto y no es muy recomendable, pero es como si ambos hubieran dicho encontrar así lo que Ajá. estaba buscando. Tú me estás reconociendo, Fletcher. Ajá. Ajá. Y el Fletcher, tengo a mi ídolo. Y estoy demostrando sí, que puedo sí, con la presión. Claro. ¿no?
1: Y pues bueno, así termina la película. Pónganos en sus comentarios qué les pareció. ¿Cuál es tu conclusión, amiga? ¿Traes algo ahí sí. más que quieras agregar antes Mi de Mi conclusión
0: es que así es como funciona muchos de los ciclos de la violencia. Yo mm. creo que está muy debatible esta parte como de dónde está la línea. Sí creo que es importante que haya dirección, fuerza y empuje. Mm -hmm. Sí lo creo. Pero sí, yo sí creo que hay una línea. Por ejemplo... Claro yo sí creo que puedes desmotivar al siguiente genio, yo sí lo creo, si a este muchacho no le pasó eso a diferencia de con Nina, yo uh -huh. creo que tuvo todo que ver con su papá y claro. con otros recursos emocionales que tenía, pero no todos son así Exacto. ¿verdad? entonces yo sí creo que eh, si, si un mentor se encuentra con un super wow, es también porque el otro tiene uh -huh. un recurso adecuado, no porque uh -huh. hay, presionar es lo máximo entonces yo creo que sí tiene que haber un límite en mi opinión, pero uh -huh. sí estoy de acuerdo que tiene que haber cierta presencia, dirección, empuje y, y autoridad, claro está, uh -huh. pero no en ese nivel.
1: Muy bien, y yo creo que también que no todos tienen que ser genios, ¿no? O sea, va a haber uh -huh. otros músicos que también puedan ser sobresalientes sin necesidad de que sea el súper ídolo uh -huh. del mundo, y también a ellos hay que ponerles atención, hay que uh -huh. cuidarlos, y hay que eh, pues acompañarlos en ese proceso de crecimiento. Solo querer trabajar con los superatletas atletas, o con los super músicos, o los super bailarines es un asunto pues bastante... Eh, ¿Narcisista? vamos a decir narcisista una vez más no superficial sí. materialista y desconectado incluso uh -huh. inhumano Exacto. ¿no? verlos como maquinitas de medallas o, o de premios Entonces, eh, y lo único que yo agregaría aquí es que a lo mejor en esta película alcanzamos a ver un poquito más el asunto de la resiliencia como lo comentabas ahorita que aquí se me hace que fue punto clave para este proceso el quiebre que tuvo Andrew y el descanso que tuvo después de la crisis. Uh -huh. Que eso ustedes chéquenlo también, o ¿no? La gente que nos escucha. Qué importante es que en ocasiones cuando estamos demasiado saturados de algo podamos retirarnos un poco y podamos sí. tener este periodo de reflexión uh -huh. que nos ayuda a asimilar, ¿no? Las situaciones y a generar los nuevos recursos y entonces poder regresar y volver a afrontar la situación y ahora sí ejercitar ¿no? o ejecutar todo esto que aprendimos que en el caso de Andrew es, se quiso salir pero dijo sabes que no yo puedo con esta presión y puedo hacerlo bien sin perder el control ¿no? uh -huh. y fue y demostró lo que tenía que demostrar uh -huh. y fue gracias a ese periodo que tuvo de descanso sabes en la vida cuando nos pasan cosas trágicas y nos echemos un poquito para atrás en este asunto depresivo no hay que criticarnos o juzgarnos a lo mejor estamos dándole tiempo a que se cocine, a que se geste este asunto y entonces después podamos ir a mostrarlo, ¿no?
0: Gracias, necesitaba escuchar eso <risa> <risa> Gracias <risa> Yo aquí recibiéndolo, pero Gracias, bueno esperemos nada, o esperamos que les haya gustado, me encantó cómo lo terminaste Me lo dije a mí mismo <risa> sí, sí, También él se lo dijo a sí mismo eh, Gracias por acompañarnos hasta este punto. Ya aquí es donde vamos a empezar a dar nuestros anuncios, que es que le den like si les gustó. Eso nos ayuda mucho el like. Que se suscriban también y que le den a la campanita, porque eso también es maravilloso, nos súper, súper ayuda. Ah, y compartir, compartir compartan, el material.
1: Compartan, por favor, y también compartan nuestros perfiles de Instagram y de Facebook. Nos encuentran como Psicofilia, Psicofilia Podcast, nos pueden buscar y están bien padres.
0: sí. Por último, también pueden escucharnos en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast, en Everywhere. todas partes. Y bueno, ahora sí nos despedimos, estamos muy contentos y muy, ¿cómo se dice? ¿Cansados? Cansados,
1: un poquito, <risa> un poquito nada más.
0: Pero nos vemos hasta el próximo episodio. Bye. Bye. Y está como...